0: Quero chamar sua atenção hoje à noite para o último salmo Do livro 4 do Saltério É o salmo de número 106 Salmo de número 106 Vamos ver se a gente consegue estudá-lo todo hoje à noite e Nesta ocasião eu quero... Mostrar para você a única saída. Leia comigo a partir do verso 1. Esta é a palavra do Senhor. Salmo 106, 1. Louvado seja o Senhor. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Seu amor dura para sempre. Quem poderá contar os feitos poderosos do Senhor? Quem poderá louvá-lo como ele merece? Como são felizes os que fazem o que é certo e praticam a justiça todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, quando mostrares favor ao teu povo. Aproxima-te e resgata-me que eu compartilhe da prosperidade dos teus escolhidos, que eu me alegre na alegria do teu povo e exulte com aqueles que pertencem a ti. Pecamos como nossos antepassados, fomos desobedientes e rebeldes. Daí note que do verso 7 ao 39 virá uma recapitulação de pecados de Israel no Egito, diante do Mar Vermelho, no deserto e em Canaã. E o cabeçalho dessa recapitulação de pecados, oito, nove no total, está no verso 6. Pecamos, como nossos antepassados, fomos desobedientes, com aqueles que pertencem, pecamos como nossos antepassados, fomos desobedientes e rebeldes. Verso 40, tendo apresentado a lista de pecados, por isso a ira do Senhor se acendeu. E ele sentiu aversão por seu povo, sua propriedade, Deus sentiu aversão por seu povo, entregou-os às nações e foram dominados por aqueles que os odiavam, seus inimigos os oprimiram e os sujeitaram ao seu poder cruel, muitas vezes Deus os livrou, mas escolheram-se rebelar contra Deus, por fim seu pecado os destruiu, ainda assim, Deus viu a aflição do povo e ouviu seus clamores, lembrou-se de sua aliança com eles e teve compaixão por causa do seu grande amor. Fez que seus captores os tratassem com misericórdia. Salva-nos Senhor, nosso Deus. Reúne-nos dentre as nações para darmos graças ao Teu Santo Nome, para nos alegrarmos no Teu louvor. Louvem o Senhor, o Deus de Israel, que vive de eternidade a eternidade. Todos digam amém, aleluia, louvado seja o Senhor. Essa é a palavra do Senhor. Deixe-me fazer um teste com você. Quem é o maior vilão da história? Foi buscando resposta a essa pergunta que em 2015 o professor Dario Paz conduziu uma pesquisa pelo Departamento de Psicologia Social e Metodologia das Ciências do comportamento da Universidade do País Basco na Espanha. 7 mil estudantes com idade média de 23 anos, de 37 países, foram ouvidos. Antes de os pesquisadores irem a campo com a pesquisa, eles fizeram um levantamento prévio que identificou as figuras históricas mais lembradas. Chegaram a uma lista de 40 personalidades de relevância universal. Agora... Em face desses 40 nomes, a tarefa dos estudantes pesquisados era avaliar com notas de 1 a 7 o quão positivas ou negativas foram a trajetória, a influência e o legado das personalidades que foram apresentadas a eles. E os resultados da pesquisa foram publicados na revista científica PLOS One. Você ficou curioso? Deixe-me... Ler para você a lista contendo os dez heróis e os dez maiores vilões apresentados pelo levantamento. Esta é uma matéria de, de 28 de agosto de 2015, publicado pela Gazeta do Povo. Eis, o, eis os nomes dos heróis. Número um, Albert Einstein. Número dois, Madre Teresa de Calcutá. Gandhi, em terceiro, Luther King, em quarto, Isaac Newton, em quinto, Jesus Cristo, em sexto, Nelson Mandela, em sétimo, Thomas Edison, oitavo, Abraham Lincoln, penúltimo, e em décimo lugar, claro, Buda. Agora os vilões, vilão número um, Adolf Hitler, número dois, Osama Bin Laden. Saddam Hussein, George W. Bush, Stalin, Mao Tse Tung, Lenin, Gengis Khan, Saladino, que é um líder militar islâmico, e o imperador Qin da China. Um dado curioso, notado pelos pesquisadores, na seleção dos vilões, a disparidade das opiniões foi muito maior do que entre os heróis. O professor que conduziu a pesquisa na Universidade Espanhola, ele anotou o seguinte, abre aspas, sobre os vilões há mais disparidade de opiniões. Um mesmo personagem pode ser visto de forma muito negativa num país e muito positiva em outro lugar do mundo. Esse foi o caso de Osama Bin Laden, por exemplo. Fecha aspas. Em sua opinião, qual é o maior vilão da história? Vamos mudar a pergunta? Afinal de contas, gente, viver apontando o dedo para os vilões pode ser uma, uma posição bastante confortável, e é, naturalmente a gente age assim, a gente vê algo errado, algo errado no mundo, algo errado com o mundo, e a gente então trata de apontar o dedo para os vilões, a culpa é dele, a culpa é dela. Viver apontando o dedo para os vilões pode ser bastante confortável, mas de nada servirá para se resolver os, pro os problemas que a gente enfrenta todo dia. Então responda a seguinte pergunta. O que há de errado com o mundo? Mas vamos ser ainda mais pessoais. O que há de errado com o seu mundo? O que há de errado com a sua casa? Qual é o vilão da sua família? da sua igreja, da sua cidade, o que está que de errado na sua vida, o que há de errado na sua vida, nos seus relacionamentos, responda com sinceridade, o que há de errado? Quando fizeram essa pergunta ao grande escritor inglês G.K. Chesterton, Chesterton viveu de de 1874 a 1936. Aliás, há um livro dele fenomenal. O que há de errado com o mundo. Vale a pena ler. Ele vai tratar de todas essas pautas progressistas. Feminismo, dentre outras, de uma maneira brilhante. Ele era um gênio, esse homem. Perguntaram a ele o que havia de errado no mundo. Ele respondeu, numa carta. Eu... Assinado G.K. Chesterton Eu Pode soar evasivo, petulante E até imaturo, mas essa é uma verdade profunda Porque o que há de errado no mundo somos sim nós Eu Você Esse é o problema do mundo Sim, as instituições se corrompem, o Estado se corrompe, a família se corrompe, igrejas despencam na corrupção, a sociedade se corrompe, sim, eu sei, aliás, a sociedade está corrompida. A pergunta deve ser, portanto, a seguinte, como se chegou a esse estado das coisas? Como? Tem gente que nem pensa nessas categorias pessoais. Quer ver como, de repente, você é mais socialista, marxista ou qualquerista do que bíblico? Quer ver? Para muita gente, o problema é a instituição em si, o problema é a família. A ideia, a concepção de família. Família. O problema é a religião, as ideias religiosas, a, a opressão da religião. O problema é a supremacia branca ocidental. Um parêntese. O oposto desse tipo de pensamento deu à luz o nazismo. O qual pregava que o problema do mundo eram os judeus. As raças inferiores. Continuando, vão dizer que o problema do mundo é o Estado, a ideia, a concepção de Estado. O problema é a estrutura das coisas, o problema são as camadas da sociedade, o problema é a ética e a moral predominante, essa ética, essa moral judaico-cristã, o problema é isso. E portanto é necessário trazer todas essas coisas abaixo. Destruir essas estruturas, destruir essa supremacia, destruir a ideia de família, destruir a ideia de Estado e começar algo novo, uma nova estrutura, uma nova maneira de se pensar, uma nova maneira de viver. Só que a pergunta simples que eu faço é o seguinte, detonada supostamente, supostamente, repito, detonada supostamente a supremacia branca no ocidente, quem vai ter supremacia? O indivíduo, percebe esse tipo de pensamento, de fato isso é utopia, isso é religião, isso, isso não leva em consideração a raiz dos nossos problemas. E a raiz dos nossos problemas foi o que Chesterton escreveu. Eu sou a raiz do problema. Você, nós, indivíduos pecadores. Nesse sentido, que de fato é o sentido bíblico e verdadeiro, de novo, Chesterton, Estava certo que há de errado com o mundo, que há de errado no mundo sou eu. E a única saída, ouça bem: a única saída é a transformação do eu. Não são revoluções estruturais. Ué? Veja o que aconteceu na França na época de Napoleão. É só você ler a história com honestidade. Veja o que aconteceu na França depois de Napoleão. Estude a história das revoluções, com honestidade. Veja o que houve de diferente na, na Revolução Americana, por exemplo, de diferente com relação à Revolução Francesa e Indiana. A saída para o mundo não é revolução. A saída para o mundo é transformação, é transformação do eu. A saída não é a acomodação de todas as coisas ao meu eu, à minha utopia. A saída é a transformação radical, sobrenatural. A transformação do meu eu caído no pecado. Essa é a visão bíblica. Do que há de errado com o mundo e qual deve ser, ou qual é de fato a solução para o mundo. Portanto, o crente não é daqueles que vivem em busca de apontar o dedo para vilões. O crente não é do tipo cristão bíblico, cristocêntrico, não é do tipo que, que incita revoluções. Olhe Paulo, veja se Paulo foi revolucionário, veja se Cristo foi revolucionário. Veja como Paulo tratou o problema da escravidão que de fato, pela graça de Deus, veio ao chão ao longo da história do Ocidente. Você não vai encontrar revolução no Novo Testamento. Por quê? Porque a solução nunca foi revolução e sim transformação do indivíduo, um a um. Jesus não nos deixou a ideia de uma grande revolução, Jesus nos deixou a ideia de uma grande comissão. Irmos transformando indivíduos um a um, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que Jesus nos ordenou, é assim que o mundo será de fato transformado. Este Salmo, Salmo 106, é a contrapartida do 105. Nós estudamos o 105 no domingo 17 de julho passado. Se o Salmo 105, conforme dissemos, é o memorial do Redentor, o 106 que agora nós temos em tela para estudo, o 106 é o memorial do pecador. A aliança de Deus com Israel tinha dois lados. Toda aliança tem dois lados. O que um promete e o que o outro promete. O que Deus prometeu e empreendeu e que era era, era, era que ele tornaria os descendentes de Abraão por meio de Jacó, ele tornaria esses descendentes seu próprio povo. Um povo numeroso e daria a esse povo uma terra. E esse povo nessa terra se encarregaria de obedecer o Senhor e abençoar as nações. O que o povo por seu lado concordou em fazer, era, era se, como a gente lê no Salmo 105, 45, veja, o último versículo do Salmo anterior, o que o povo tinha se comprometido em fazer era guardar os decretos de Deus, observar as leis de Deus para a sua própria bênção e para a bênção das nações. Mas será mesmo que foi assim? A gente sabe que não foi. E não foi por culpa de Deus, não foi Deus quem quebrou a, a aliança. Se você lê o Salmo 105, que nós já estudamos, o 105 é um salmo de ação de graças a Deus, pela maneira como Deus fielmente foi conduzindo suas promessas ao longo da história. Ele prometeu e Ele cumpriu. O Salmo 105 é o memorial do Redentor. Entretanto, infelizmente, essa mesma história da fidelidade de Deus tem o outro lado, o qual revela que o povo não correspondeu à fidelidade de Deus. O povo se rebelou em quase todas as ocasiões. Esses pecados do povo ao longo dos anos de fidelidade de Deus com sua aliança, são agora catalogados aqui no Salmo 106. É a mesma história o Salmo 106, é a mesma história do 105, só que no 105 a fidelidade de Deus, no 106 a infidelidade do povo e o salmista está aqui confessando com vergonha os pecados do povo e ele diz que a minha própria geração comete, Salmo 106, 6. 105, memorial do Redentor, 106, memorial do pecador, mas graças a Deus gente, como Paulo escreveu em Romanos 5,20, graças a Deus que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Graças a Deus que à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior, desse modo, quando a gente lê o Salmo 106, o memorial do pecador, aqui erigido pelo salmista, a gente vai perceber que o Salmo 106, com quanto narre os pecados do povo, ele só se sustenta em Pé E reflete alguma beleza Porque na fundação desse salmo E nas colunas desse salmo Estão tanto o concreto e o aço Como o adorno da graça de Deus Triunfando sobre o pecado do povo Afinal de contas, olha como começa o salmo 106, verso 1 Deus é bom Seu amor dura para sempre o Salmo 106, pareado com o 105, forma a conclusão do livro 4 do Saltério. E que maneira de se concluir este livro? O livro 4. O Salmos tem cinco livros. O Salmo 107 até o 150 é o último livro do Saltério. A esperança de Israel... A única saída para Israel era a graça de Deus, a misericórdia de Deus, despejada sobre o seu povo, que por disciplina, por julgamento divino, havia sido levado pelos babilônios e espalhado entre as nações naquele período. Olhe como termina o Salmo 106, o último do Saltério, do livro 4. 106, 47. Porque aqui estão as palavras de alguém que sabe qual é a única saída para a humanidade. Salmo 106, 47. Salva-nos Senhor nosso Deus. Reúne-nos dentre as nações para darmos graças ao teu nome, para nos alegrarmos no teu louvor. Louvem o Senhor, o Deus de Israel, que vive de eternidade a eternidade. Todos digam amém, aleluia. Louvado seja o Senhor. Note que a esperança está na fidelidade de Deus, na compaixão de Deus, na aliança de Deus. A esperança não está na potência da nação. A esperança não está nas alianças com as outras nações. Como o salmista já disse em outro lugar, a esperança não está em carro nem em cavalos. A esperança está no Senhor Deus dos exércitos. Salva-nos, reúna-nos. Pergunta, seria Deus fiel à sua aliança depois de tudo que o povo fez? Vale a pena você ler como começa o livro 5 que é o Salmo 107. O livro 5, o último livro do livro dos Salmos, ele, ele vai profetizar a respeito do novo Davi, o Senhor Jesus Cristo. O 106 termina dizendo, o livro 4 termina dizendo, salva-nos, reúne-nos, para que te louvemos, para que te adoremos, mas será que Deus continuaria fiel à sua aliança, depois de tudo que o povo fez? 107, verso 1: Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, exatamente como começou o 106. Seu amor dura para sempre. O Senhor os livrou? É a pergunta. Proclamem em alta voz, cantem a todos que ele os resgatou de seus inimigos, pois ele reuniu os que estavam exilados em muitas terras do leste e do oeste, do norte e do sul. Sim, Deus é fiel à sua aliança, como diz o Salmo 23, por amor do seu nome. Quem reinará sobre este povo reunido de todas as partes? Quem? O Messias. Hoje nós sabemos: Jesus Cristo. Olha o Salmo 110, no, no livro 5. Salmo 110, versos 1 e 2. O Senhor disse ao meu Senhor, sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo de seus pés. O Senhor estenderá seu reino poderoso desde Sião. Você governará seus inimigos. Povo de Deus, a esperança é última do povo de Deus a saída a única saída para este mundo não está em novas políticas não está em novas estruturas não está em novas ideologias não está em utopias mas no novo rei Jesus Cristo que veio, viveu uma vida sem pecado, morreu no lugar do pecador e ressuscitou e este que veio e cumpriu sua missão, virá novamente para estabelecer para sempre seu reino eterno. Essa é a única saída para este mundo. Mas se você está querendo saber como, como se valer dessa única saída para a sua vida, para o seu dia a dia, volte-se comigo agora para o Salmo 130. E seis. Porque tem aqui quatro observações que eu quero fazer com você A partir da leitura e do estudo do Salmo E no final algumas aplicações Vamos dividir o Salmo A única saída Trate de conhecer a Deus Versos de 1 a 5 Segundo Tome consciência de si mesmo Versos 6 a 39 de 1 a 5, trate de conhecer a Deus. De 6 a 39, tome consciência de si mesmo. E do 40 ao 42, tema o castigo de Deus. E por fim, do 43 ao 48, tenha confiança na graça futura de Deus. Esta é a única saída para você que me ouve. Conhecer a Deus. Ter real consciência de si mesmo, temer o castigo de Deus e ter confiança na graça futura de Deus. Mas vamos ao Salmo e ve vejamos se é isso mesmo que o Salmo nos ensina. Primeiro lugar, como única saída para sua vida, trate de conhecer a Deus. João Calvino viveu entre 1509 e 1564 ele abre as institutas, a obra magna da reforma protestante, as institutas, ele começou a escrevê-las em 1536 e só terminou em 1559. A cada nova edição ele revisava algo, acrescentava outra coisa. E ele abre essa obra magna que serviu de livro base para todas as teologias protestantes, ele diz que, abre aspas, Quase toda a soma do nosso conhecimento, que de fato se deve julgar como verdadeiro e sólido conhecimento. Todo conhecimento que se preze, conhecimento verdadeiro, todo conhecimento sólido, consta de duas partes. Primeiro, o conhecimento de Deus e segundo, o conhecimento de nós mesmos. Você entendeu por que que o Ocidente evoluiu tanto a partir do pensamento protestante? Só há um tipo de conhecimento sólido e verdadeiro, e este consta de duas partes: o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. Conhecer quem Deus é, Através daquilo ou pelo que ele se revela a nós. E conhecer a nós mesmos a luz da revelação que Deus faz de si mesmo e sobre nós. É isso que esse salmo faz. Em primeiro lugar, note como o salmista, antes de passar ao conhecimento de si mesmo. Que começa no verso 6 e vai até o 39. Antes de falar de quem ele é e do que ele é capaz de fazer. O salmista primeiro revela quem é o Deus em quem ele crê. Essa é a única saída para o mundo, gente. Tomar conhecimento de Deus, tratar de conhecer a Deus. Quem Deus é, verso 1. Louvado seja o Senhor, Ele é digno de louvor. Por quê? Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Se existe bondade no mundo, é porque o Criador em sua essência é bom. A bondade emana de quem criou todas as coisas. Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Esse é Deus. Fala-se tanto em bondade no mundo, em amor. Você não conhecerá a verdadeira bondade se você não conhecer Deus. Não haverá bondade no mundo se eliminarem a ideia de Deus. O que Deus faz? Olha o verso 2. Quem poderá contar os feitos poderosos do Senhor? Não tem como enumerar o que Deus faz. Quem poderá louvá-lo como ele merece? É impossível. O que Deus requer de nós? E o que disso se obtém? O que Deus espera de suas criaturas? Verso 3. Como são felizes os que fazem o que é certo e praticam a justiça todo o tempo. Não cabe uma ética situacional para o povo de Deus. Aqui eu digo uma coisa, lá eu digo outra. O salmista está dizendo que a felicidade, o estado de bem-aventurança é o resultado de alguém que vive para fazer o que é certo e praticar a justiça todo o tempo. E o que é certo e o que é justo está revelado nas escrituras, o salmista sabia disso. A tua lei é o meu prazer, o salmista vai dizer no outro lugar. E o que Deus faz pelo seu povo? Olha os versos 4 e 5. Lembra-te de mim, Senhor, quando mostrares favor ao teu povo. Aproxima-te e resgata-me, que eu compartilhe da prosperidade dos teus escolhidos. Meu povo, você não pode deixar de notar, numa era individualista como a nossa, é bom você ler o salmista dizendo que ele entende que a bênção que Deus tem para ele, vem a ele na medida em que Deus abençoa o povo dele. Não existe, não existe essa de você viver isolado do povo de Deus na espiritualidade bíblica. Lembra-te de mim como, quando, lembra-te de mim Senhor, quando mostrares favor ao teu povo, quando o Senhor vier abençoar o teu povo, que eu também o seja, aproxima-te, resgata-me, que eu compartilhe da prosperidade dos teus escolhidos, os eleitos de Deus, que eu me alegre na alegria do teu povo e exulte com aqueles que pertencem a ti. Só há esperança para este mundo, porque Deus escolheu amar alguns, porque o que de fato merecíamos todos era a condenação. Esse tipo de conhecimento de Deus é como luz no fim do túnel de nossos problemas, gente. Saber que Deus é bom, saber que o seu amor dura para sempre, independentemente do que fazemos, de como agimos, seu amor não muda, verso 1, saber que Deus age com poder e de modo inumerável, indescritível, verso 2, ele é capaz de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós. Saber que a felicidade é fruto de uma vida vivida em constância com a palavra de Deus. Verso 3. E saber que Deus resgata aqueles que de antemão Ele mesmo escolheu, reuniu, fez prosperar e e alegrou, versos 4 e 5, saber de todas essas coisas. Conhecer a Deus é a luz que aponta a saída no fim do túnel. Não se furte a necessidade de você conhecer a Deus. Quando Charles Spurgeon tinha 20 anos, 20 anos, quantos aqui tem 20 anos? Ou em torno... Margem de erro, dois a menos, dois a mais. Levante a mão. Não muitos. 7 de janeiro de 1855, ele começou o seu sermão matinal do seguinte modo, e eu extraio esse trecho do livro do Packer, O Conhecimento de Deus. 20 anos. Já foi dito por alguém que o estudo adequado da humanidade é o próprio homem. Veja, já lá no, em meados do século XIX, a ênfase era o ser humano, o eu. Já foi dito, por meio de alguém, que o estudo adequado da humanidade é o próprio homem. Não me oponho à ideia, mas creio ser igualmente verdadeiro que o estudo correto do eleito de Deus é Deus. O estudo apropriado ao cristão é a divindade. 20 anos de idade. O que, é que seu filho com 20 anos estuda na faculdade? A mais alta ciência, a mais elevada especulação, a mais poderosa filosofia que possa prender a atenção de um filho de Deus é o nome, a natureza, a pessoa, a obra, as ações e a existência do grande Deus a quem chama Pai. Nada é melhor para o desenvolvimento da mente, diz Spurgeon, do que contemplar a divindade. Trata-se de um assunto tão vasto, que todos os nossos pensamentos se perdem em sua imensidão, tão profundo que nosso orgulho desaparece em sua infinitude, podemos compreender... E aprender muitos outros temas, derivando deles certa satisfação pessoal e pensando enquanto seguimos nosso caminho. Olhe, eu sou sábio. Mas quando chegamos a esta ciência superior e descobrimos que nosso fio de prumo não consegue sondar sua profundidade e nossos olhos de águia não podem ver sua altura, nos afastamos pensando que o homem vaidoso pode ser sábio, mas não passa de um potro selvagem, exclamando então solenemente, nasci ontem e nada sei, nenhum tema contemplativo tende a humilhar mais a mente e os pensamentos do que o conhecimento de Deus. Ele continua, 20 anos de idade, ao mesmo tempo, porém, que este assunto, o conhecimento de Deus, humilha a mente do orgulhoso, o conhecimento de Deus também expande a mente. A pessoa que pensa com frequência em Deus, terá a mente mais aberta que alguém que apenas caminha penosamente por este estreito globo, chamado planeta Terra. O melhor estudo para expandir a alma é a ciência de Cristo e este crucificado e o conhecimento da divindade na gloriosa trindade. Nada alegrará mais o intelecto, nada expandirá mais a alma do homem do que a investigação dedicada, cuidadosa e contínua do grande tema da divindade. Ele continua, ao mesmo tempo que humilha e expande o assunto do conhecimento de Deus, é eminentemente consolador. Porque na contemplação de Cristo existe um bálsamo para cada ferida. Na meditação sobre o Pai há consolo para todas as tristezas e na influência do Espírito Santo alívio para todas as mágoas. Você quer esquecer sua tristeza? Pergunta o pregador de 20 anos quer livrar-se de seus cuidados então vá atire-se no mais profundo mar da divindade perca-se na sua imensidão e sairá dele completamente descansado reanimado, revigorado não conheço coisa que possa confortar mais a alma, acalmar as ondas da tristeza e da mágoa, pacificar os ventos da provação que a meditação piedosa Dosa a respeito de Deus Para este assunto eu chamo sua atenção nesta manhã E aí ele começa a pregar A única saída Trate de conhecer a Deus Segundo lugar, tome consciência de si mesmo O nosso conhecimento de Deus nos leva Ao real conhecimento de nós mesmos gente Calvino, nas Institutas, ele diz que é notório que o homem jamais chega ao puro conhecimento de si mesmo, até que haja antes contemplado a face de Deus. E da visão da face de Deus, o homem desce e examina a si próprio. O parâmetro para você se conhecer não é o que você sente mas é quem Deus é, a nossa geração perdeu os parâmetros, as pessoas definem quem elas são, de acordo com o que elas sentem, elas definem do que elas precisam, de acordo com o que elas desejam, elas se medem por aquilo que elas encontram no Instagram... Esse tipo de conhecimento, esse tipo de lupa, esse tipo de, de luz não é a melhor para você enxergar a si mesmo. Primeiro você tem conhecimento de Deus e na mesma proporção você toma consciência de si mesmo. Porque é isso que o salmista faz, tendo ele postulado algo sobre o conhecimento de Deus, do verso 1 ao 5, e dito que por isso... Deus é digno de ser louvado, ele parte agora para a consciência que ele tomou de si mesmo. E a primeira coisa que o salmista vai descobrir sobre si mesmo é absolutamente bombástico. É bombástico para a mente depravada, para a mente orgulhosa do ser humano de todos os tempos, sobretudo nestes nos quais nós vivemos. A primeira coisa que você tem que tomar consciência a respeito de você mesmo, é que você é naturalmente pecador. Olha o verso 6. Pecamos como nossos antepassados. Fomos desobedientes e rebeldes. O salmista está dizendo, olha, é muito fácil. Filhos fazem muito isso. É muito fácil filhos chegarem a algum ponto da vida e dizer, eu sou assim por causa do que eu sofri, ou do que fizeram comigo. Eu sou assim porque meus pais nunca souberam, e, e aí vai, e vai, e vai. É muito fácil em algum ponto da caminhada a gente tentar viver apontando vilões. Mas o salmista está reconhecendo que o que os seus antepassados fizeram, ele também fez. Primeiro ele se identifica com a raça, ele entende que ele também é filho de Adão e como tal todos nascemos pecadores. Mas quando ele olha para os pecados de Israel e ele olha para a própria vida dele, para a geração dele, o salmista descobre, meu Deus, a gente comete os mesmos tipos de pecados. Não há nada novo debaixo de sol. Portanto sim, tome consciência disso, o seu maior problema é o seu pecado. E achar a solução de Deus para o seu maior problema, o problema do pecado, é a maior necessidade que você tem na vida. Ouça, jovem. Sua maior necessidade é resolver o seu maior problema e o seu maior problema é o problema do pecado. Veja como a seguir o salmista, na sequência, ele vai mostrar os pecados cometidos pelo povo. E como ele vai mostrar que com tudo isso que Deus manteve a aliança, o povo quebrava, Deus mantinha. E ele vai revelar a raiz de todos os pecados, porque é uma só, falta de fé e incredulidade. Veja os pecados de Israel e veja se você e eu não cometemos da mesma forma esse tipo de pecado. Em primeiro lugar, o pecado de Israel no Egito, no Mar Vermelho, a rebelião. Verso 7, no Egito, nossos antepassados não deram valor às maravilhas do Senhor. Será que a gente dá o devido valor às coisas maravilhosas que Deus faz o tempo todo? Eles não se lembraram de seus muitos atos de bondade, Deus é bom, mas o povo se esqueceu. Eles se rebelaram contra Deus junto ao Mar Vermelho, assim mesmo, assim mesmo. Apesar disso, Deus os resgatou. E por que, que Deus fez isso? Para proteger a honra do Seu nome, para mostrar Seu grande poder. Meu povo, como é bom saber que o que está em jogo não é tanto o que merecemos mas a honra do Deus que faz aliança com pecadores. Se você tira a honra da soberania de Deus, não te resta nenhuma esperança. Porque na Bíblia, você vai encontrar dezenas de versículos dizendo que Deus faz o que faz, pela honra do seu nome, por amor do seu nome, para destacar seu grande poder. Não queira um Deus frouxo, um Deus frouxo não consegue te salvar. Ele não te resgata do fundo do poço. Queira um Deus soberano. O povo não deu valor, o povo se esqueceu. Verso 9, Deus ordenou que o mar vermelho secasse, conduziu o povo pelas águas, como por um deserto. Imagina, você pisando no fundo do mar e a terra parece seca como deserto. Ele os resgatou das mãos dos seus inimigos e os libertou das garras dos seus adversários. As águas se fecharam e cobriram seus opressores. Nenhum dos opressores sobreviveu. Então creram em suas promessas e cantaram louvores a Deus. É o que a gente tem em Êxodo 15. O primeiro cântico da Bíblia. Mas aí vem... Um dos pecados de Israel no deserto, o descontentamento. Verso 13. Veja que o 12 diz que eles creram com base no que eles viram, mas depressa se esqueceram do que Deus havia feito. Não é assim com você? Não quiseram esperar por seus conselhos no deserto? Os desejos do povo se tornaram insaciáveis. Puseram Deus à prova naquela terra desolada. E Deus atendeu a seus pedidos. Mas também lhes enviou uma praga. E Deus atendeu aos seus pedidos, outra versão diz, e fez definhar a sua alma. Veja, Deus enviar bênção não é prova de bênção. Nesse caso aqui foi maldição. Deus deu o que eles pediram mas eles enviou uma praga, o pecado do descontentamento, você sofre com isso? Rebelião, descontentamento, inveja, outro pecado de Israel no deserto, verso 16, no acampamento tiveram inveja de Moisés e de Arão, o sacerdote consagrado ao Senhor, por isso a terra se abriu, Engoliu Datã e sepultou Abirão e os outros rebeldes. Fogo desceu sobre aqueles que o seguiam. Uma chama consumiu os perversos. Inveja. Você não consegue celebrar com a vitória do outro por inveja. Não consegue se alegrar com a conquista do outro por inveja. Rebelião, descontentamento, inveja, idolatria. Verso 19 outro pecado no deserto, no monte Sinai, verso 19, fizeram um bezerro, prostraram-se diante de uma imagem de metal, trocaram seu Deus glorioso pela estátua de um boi que come capim, olha o ridículo que é a idolatria, Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que havia feito coisas grandiosas no Egito, atos maravilhosos na terra de Cã, feitos notáveis no Mar Vermelho, por isso declarou que os destruiria, mas Moisés, seu escolhido, pôs-se entre Deus e o povo, a figura de Cristo e o povo, e suplicou a Deus que afastasse a ira do povo e não os destruísse. Idolatria. Mas a raiz de tudo isso, a incredulidade, olha o verso 24. Eles, o povo, porém, se, se recusou a entrar na terra agradável, pois não creram na promessa. Em vez disso, resmungaram em suas tendas. Na mesa do almoço, na mesa da janta, resmungaram. Meter a língua no coitado do pastor Moisés. Nada novo debaixo do sol. Quantos irmãos almoçam pastor, janta pastor. Eu estou em boa companhia. Em vez disso, resmungaram em suas tendas. Não deram ouvidos ao Senhor, que falava por meio de Moisés. Assim, Deus jurou solenemente que os mataria no deserto que dispersaria seus descendentes entre as nações e os enviaria para o exílio em terras distantes. Incredulidade. Mas não contentes, vem a apostasia, verso 28. Depois, juntaram-se aos sacerdotes de Baal, meu Deus, em pior, chegaram a comer sacrifícios oferecidos a mortos, com todos esses atos provocaram, claro, a ira do Senhor, por isso uma praga se espalhou entre eles, Finéias, porém, teve coragem de intervir e a praga foi detida, assim desde então Finéias foi considerado justo. Mas não para não, vem a insurreição. Verso 32, também em Meribá provocaram a ira do Senhor e causaram sérios problemas para Moisés. Fizeram Moisés se irar, se amargurar em seu espírito e Moisés falou sem refletir. Aí você pode dizer, não, mas isso é porque eles estavam no deserto. A pressão era grande. Quem sabe uma vez em Canaã esse povo não muda. Tá bom, vamos ver o que eles fizeram em Canaã, quando eles tomaram a terra e comeram de plantações que eles não plantaram, usufruíram de casas que eles não construíram. Imagina quando eles chegaram ao conforto da terra de Canaã, você acha que esse povo virou crente? Você acha que você vai ser fiel a Deus quando você conseguir formar, ter seu dinheirinho na conta, tranquilo? Você está achando? Se você não conseguir servir a Deus no deserto, meu irmão, meu amigo, no conforto é que você não vai. Olha o que esse povo fez no conforto de Canaã. Verso 34. Não destruíram as nações que habitavam na terra como o Senhor lhes havia ordenado. Em vez disso, se conformaram. Misturaram-se com as nações Adotaram os costumes das nações, adoraram ídolos estrangeiros, o que causou sua ruína. Olha o que eles fizeram. Chegaram a sacrificar aos demônios seus filhos e suas filhas. Eu sou tentado a falar do aborto. Mas para um bom entendedor isso aqui já diz muito. Sacrificaram filhos aos demônios. Como todo mundo fazia. Derramaram sangue inocente. Sangue inocente dos filhos e das filhas que foram entregues aos demônios. Ao oferecer sacrifícios aos ídolos de Canaã, contaminaram a terra com sangue. A si mesmos contaminaram com seus atos perversos. Seu amor aos ídolos foi adultério. Será que isso aqui não descreve a gente, meu povo? Será que essa conformação com o presente século não é o que a igreja evangélica hoje vive? Essa insurreição a Deus, contra Deus e a palavra, a apostasia, a incredulidade, a idolatria, a inveja, o descontentamento, a rebelião. Será que isso aqui não somos nós? Claro que somos. Tome consciência de si mesmo. Trate de conhecer a Deus. Mas em terceiro lugar, tema o castigo de Deus. Deus é bom, Deus é misericordioso, mas Ele é santo e não habita com o pecado. Olha o que Deus faz no verso 40. Por isso a ira do Senhor se acendeu e Deus sentiu aversão por seu povo, a sua propriedade. Com razão Entregou o seu povo às nações Foram dominados por aqueles que os odiavam Seus inimigos os oprimiram E os sujeitaram ao seu poder cruel Por isso o castigo foi aplicado a Israel É por isso Esse povo merecia muito mais nas palavras de Hernandes Dias Lopes, Israel não caiu nas mãos dos, dos vários inimigos, no período dos juízes e também da monarquia, porque os inimigos eram mais fortes que Israel. Não, foi Deus, o próprio Deus, quem entregou Israel aos seus inimigos, fazendo dos inimigos a vara da disciplina. Gente, a única saída para você, para esse mundo caído, é você ter conhecimento de Deus, tomar conhecimento, tomar consciência de si mesmo... E temer o castigo de Deus. Essa geração não teme nada. E por último, ter confiança na graça de Deus. Porque Deus é gracioso. Olha o verso 43, muitas vezes os livrou. Você sacrifica seus filhos aos demônios, Deus vai lá e ainda usa de misericórdia. Fez esse povo prosperar na Babilônia. Eles prosperaram tanto na Babilônia, que quando chegou a hora deles voltarem para Israel, vocês acham que foi todo mundo que veio correndo? Não, a maioria ficou lá, gostando da prosperidade que Deus deu para eles na Babilônia. Muitas vezes, diz o verso 43, os livrou, mas escolheram se rebelar contra Deus. Então, coloque na sua cabeça... Não é porque você atravessa desertos que você às vezes não consegue ser fiel a Deus. O problema não é a circunstância, não é o lugar, o problema é o seu coração pecador. Por mais que Deus abençoe, a gente é propenso a se rebelar contra Ele. Por fim, seu pecado os destruiu. Ainda assim, Deus viu a aflição do povo, ouviu seus clamores, lembrou-se da aliança com eles, e teve compaixão por causa do grande amor de Deus, fez que seus captores os tratassem com misericórdia lá na Babilônia. Esse conhecimento de quem Deus é, como Ele age, e de, que, e, e de quem, gente, de fato nós somos e do que nós mais precisamos, que é de salvação, fez o salmista clamar. Olha o clamor do salmista, concluindo o salmo. Um clamor carregado de fé, de confiança na graça futura de Deus. Se você conhece Deus por quem Deus é, se você tem consciência do seu maior problema, se você de fato teme o castigo de Deus... Só oração não vai ser outra, senão a que está aqui. Salva-nos, Senhor. Salva-me dos meus pecados. Salva-me de mim mesmo. Salva-me da idolatria, da rebelião. Salva-me do descontentamento. Salva-me de me conformar com este presente século. Salva-me. Salva-me de mim. E mais do que isso. Reúna-me. Entre o seu povo. Nossa é a época em que diz. Eu e Deus estamos bem. Eu não preciso de mais ninguém. Igreja quando der. Deixa eu te dizer uma coisa. Isso não encontra respaldo de Gênesis a Apocalipse. Porque na mesma velocidade que o salmista diz. Salva-me Senhor nosso Deus. Ele diz. Reúna-nos dentre as nações. Faça-nos ser um povo de novo diante do Senhor, para darmos graças ao teu nome, para nos alegrarmos no teu louvor. Reúna-nos para nós louvarmos o Senhor, que vive de eternidade a eternidade, amém, aleluia. Note, note aqui o pedido, pedido de quem realmente conhece a si mesmo e sabe do que verdadeiramente precisa. Olha o pedido, salva-nos, reúna-nos. Você precisa ser salvo em Jesus Cristo E você precisa professar a fé Pelo batismo Unindo-se à igreja de Cristo E note o porquê O porquê de quem sabe a razão Para todas as coisas E por que Deus te salva E por que Deus te reúne Para você dar graças ao nome santo dele Para se alegrar no louvor dele E note a postura a postura de quem foi salvo pela graça, por meio da fé, verso 48. Ele louva o Senhor, o Deus de Israel, que vive de eternidade a eternidade. E Ele vive para conclamar, para chamar outros, para dizer amém, aleluia, e conhecer esse mesmo Deus. Ah, que você faça o pedido certo hoje à noite. Salva-me, reúna-me. Que você saiba o porquê dessa grande obra da salvação e reunião dos eleitos de Deus na igreja de Cristo, pelo poder do Espírito, e a razão é adorar na alegria em Deus. E que você tome uma postura de fé hoje à noite, viver para anunciar o Deus de Israel. Gente, todo mundo está em busca de uma saída. Você chegou aqui querendo uma saída. E uma das maneiras que a gente encontra, como viável, sempre é apontar o dedo para o vilão pior, para o malvado pior. Mas esse salmo nos aponta que a única saída é ter conhecimento de Deus, tomar conhecimento de si mesmo, temer o castigo de Deus e confiar na graça futura de Deus. Em Jesus Cristo. Na prática, o que você precisa fazer é começar a ler a Bíblia sob a iluminação do Espírito. Deus revela-me o Senhor pela Bíblia. É você ler a Bíblia e ver os personagens bíblicos, a tratativa de Deus, os pecados deles, como reflexos dos seus. Ler a Bíblia para primeiro se humilhar diante de Deus e para que Ele em graça te exalte. Sobretudo, ler a Bíblia buscando achar Jesus, que é a revelação do próprio Deus. Conheça Deus por meio de Jesus, não tem outro jeito. Se você quer conhecer a Deus, olhe para Jesus, conheça Jesus. Ele é a imagem daquele a quem nós devemos nos conformar pela obra do Espírito. Olhe para Jesus, essa é a sua única saída. Oremos, feche seus olhos Deus querido Quanta aflição deve Deve estar abundando no coração Dessas dezenas e dezenas de pessoas aqui Só o Senhor é capaz de pregar tudo o que foi dito tudo que foi aqui descarregado nesse período de uma hora Só o Senhor é capaz de pegar essa palavra e, e colocar no coração com o devido efeito a cada pessoa Ó Deus que possamos de tudo isso entender o seguinte, a única saída É te conhecer, tomar consciência de quem somos e do que mais precisamos, temer o castigo e confiar na graça do Senhor a nós dispensada em Jesus Cristo. Essa é a única saída. Não adianta as grandes revoluções. O que de fato precisamos é das das grandes transformações individuais, essas sim afetarão famílias e tornarão famílias diferentes, casas diferentes, igrejas, políticos diferentes, sociedade diferente. Indivíduos, eus transformados pelo poder da cruz. Opere isso começando em nós. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito estejam sobre nós, Teu povo, aqui e para sempre. Em nome de Jesus. Amém.